0: Drei Gottesdienste, drei Predigten in der Karwoche, eine kurze Predigtreihe über die Liebe Gottes. Am Palmsonntag, also letzten Sonntag, er allein gibt mir das, was bleibt. Heute am Karfreitag, er allein schenkt, was rettet. Und wenn ihr wiederkommt, übermorgen am Ostersonntag um 6 Uhr, er allein garantiert, was ewig währt. Am letzten Sonntag, am Palmsonntag, ging es um ihn, der allein das gibt, was bleibt, in Ewigkeit zählt. Heute geht es auch um ihn, natürlich, der allein schenkt, was uns rettet. So bestimmte Tage sind Tage des Erinnerns, Karfreitag sicherlich auch. Heute hat mein lieber Freund Johannes Geburtstag mit dem mich so viele, viele gemeinsame Jahre verbinden. Er ist derjenige, der dafür verantwortlich ist, dass ich nach Bremen gekommen bin. Ich wusste als erster in meinem Jahrgang damals auf der Theologischen Hochschule in Basel, wohin ich einmal gehe. Alle anderen wussten es noch nicht. Ich wusste es schon. Lag daran, dass Johannes Denzin schon zwei Jahre vor Studienende bei mir angerufen hat und mich gefragt hat, ob ich mir vorstellen könnte, nach Bremen zu kommen. Äh, muss ich mir wohl hab vorstellen können. Auf jeden Fall bin ich hier. 1979 habe ich in der Gemeinde angefangen. Ich war damals 27 Jahre alt und hatte schon ein wenig Angst, wenn ich mich erinnere, und keine Ahnung, worauf ich mich einlasse. Also ich kannte die Familie Denzin und noch ein paar andere Bremer, aber nicht viele. Aber eins war mir klar, schon von Anfang an. Hier in Bremen, in dieser Gemeinde, kann ich nur bleiben und bestehen, wenn Gott seinen Segen gibt wenn er Verkündigung bestätigt. Ich wollte sein Bote sein. Das war mir ein hohes Anliegen. In meinem Studium habe ich von John Knox gehört, dem schottischen Reformator, und von dem ist folgendes Gebet überliefert. Herr, gib mir Schottland oder ich sterbe. Ich habe nicht gebetet, Herr, gib mir Deutschland oder ich sterbe. Aber ich denke, ich hätte nicht leben können, wenn durch die Predigt auf Dauer niemand zu Christus gefunden hätte. Das hätte ich nicht ertragen. Gott hat es ja immer wieder geschenkt, noch am letzten Sonntag. Dank ihm dafür. In all den Jahren hat mich ein Abschnitt aus dem Neuen Testament begleitet, über den ich bei Dienstantritt gepredigt habe. Und in der Vorbereitung auf Karfreitag 2010 bin ich wieder darauf gestoßen. Wenn es in dieser kleinen Predigtreihe um die Aussage geht, er allein schenkt, was rettet, dann trifft dieser Text. Das ist so die Mitte des Evangeliums. Ich lese ihn uns. 1. Korinther 2, die Verse 1 bis 5. Auch ich, liebe Brüder, als ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten und hoher Weisheit, euch das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen, als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Und ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und mit großem Zittern. Und mein Wort und meine Predigt geschah nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Damit euer Glaube nicht stehe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Beten wir. Herr, und das bitte ich auch für heute Morgen, dass unser Glaube nicht auf Menschenweisheit ruht, sondern dass er angefangen und fortgesetzt wird, durch deine Kraft, immer wieder neu. Herr, öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Amen. Am kommenden Donnerstag geht es so um Leitung und Vision der Paulusgemeinde. Damit verbunden ist immer wieder auch die Frage, was ist unsere Botschaft? So die Mitte unseres Anliegens. Wenn uns die Leute fragen, was habt ihr anzubieten? Wenn sie euch fragen, in der Nachbarschaft, auf dem Arbeitsplatz, in der Verwandtschaft, Heute Nachmittag beim Kaffee trinken. Was habt ihr denn anzubieten in der Paulusgemeinde? Warum sollten wir Christen werden? Was würdet ihr antworten? Ich lese euch einmal vor, was Paulus auf diese Frage geantwortet hat. Noch einmal 1. Korinther 2,2. 2. Denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen, als allein Jesus Christus den Gekreuzigten. Was für eine Botschaft. Sorry. Wir haben uns ja in den Jahren so daran gewöhnt, dass wir das Ärgernis gar nicht mehr verstehen. Allein Jesus Christus, den gekreuzigten, das ist unsere Botschaft. Man könnte dann auch von der anderen Seite her fragen, mehr habt ihr nichts zu bieten? Die Christen verehren einen toten Mann am Kreuz. Wo ist der Erfolg? Der Mann ist doch gescheitert. Seine engsten Freunde haben ihn in dem Augenblick, als es drauf ankam, verlassen. Was soll das Kreuz? Ein Galgen als Schmuckstück in der Kirche. Allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Was für eine Botschaft. Und darüber soll ich predigen. Alle Jahre wieder. Glaub mir, das kann nichts werden. Das versteht niemand und das will auch keiner hören. Paulus selbst, der große Apostel aus der Frühzeit der Kirche, schreibt im Kapitel zuvor, in 1. Korinther 1, 21 bis 23. Denn weil die Welt, umgeben von der Weisheit Gottes, Gott durch ihre Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die daran glauben. Denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Gott gefällt es, durch die Torheit der Predigt Menschen selig zu machen, sprich sie zu retten wir dieser Botschaft treu bleiben, wenn wir uns nicht selbst in den Vordergrund spielen, sondern Jesus den Menschen vor Augen malen, wenn wir immer und immer wieder von dem reden, der am Kreuz sein Leben für uns gelassen hat, dann wird Gott durch unsere Botschaft Menschen retten. Leute, das muss man glauben oder man lässt es. Ich finde, es ist keine gute Startbedingung für einen Menschen, der durch Reden sein Geld verdient, wenn man ihm sagt, das, was du sagst, ist töricht. Und das lockt niemanden hinter dem Ofen hervor. Das ist Quatsch. Das will keiner hören. Torheit der Predigt. Nicht ganz leicht zu verstehen. Frage auch, ob das unser Herz erreicht. Wenn ja, wenn ja, dann wird auch in einem Augenblick klar, dass wir da keine weiteren Aktien drin haben. Es ist ein Wunder Gottes, ein absolutes Wunder Gottes, so wie alles in unserem Leben ein Wunder Gottes ist, wenn ein Mensch über das, was er hört, was er hört an Verkündigung, zum Glauben an Christus kommt. Und es ist für mich nach wie vor das größte Wunder. Ich staune immer wieder, wenn dieses Wunder geschieht, wenn Menschen, die Gott nicht persönlich gekannt haben, Christen werden. Da passiert ja so viel, so unendlich viel. Neues Leben schenkt allein der Geist Gottes und es ist jedes Mal ein Wunder. Und Wir haben es nicht in der Hand und ich habe es nicht in der Hand. Aber es geschieht und ich staune über Gottes Werk. Paulus war das nur zu bewusst. Mal seine Situation vergleiche eigentlich immer wieder mit der Situation eines jeden Verkündigers, der hier vorne steht. Wie soll man die Erwartungen erfüllen, die all die Zuhörer, die in einem Gottesdienst sitzen, mitbringen? Deswegen frage ich euch ja gar nicht vorher, was erwartet ihr von diesem Gottesdienst? Dann bleibe ich gleich zu Hause. Keine Chance. Ja, diesen unterschiedlichen Bedürfnissen, unterschiedlichen Voraussetzungen gerecht zu werden, ist schier unmöglich. Bei Paulus waren es die Griechen mit ihren Forderungen, also es waren die gebildeten Leute. Was wollen die Gebildeten? Eine gute, durchdachte Predigt. Die Griechen haben sich darauf verstanden, tiefe Gedanken zu pflegen, legten Wert auf eine gute Beweisführung und eine geschliffene Sprache. Die Griechen wollten schmatzen vor Andacht. Genussvoll den Kopf hin und her wiegen, weil da jemand das sagte, was sie ohnehin schon wussten. Und die Juden, die Menschen mit der besonderen Geschichte, die wollten Zeichen und Wunder sehen. Mal schauen, ob Paulus Vollmacht hat. So die Gretchenfrage für alle Verkündiger: ob er kranke heilt, ob spektakuläre Dinge im Gottesdienst geschehen. Die beiden Gruppen, ganz grob beschrieben, sind da und Paulus soll predigen. Und Paulus hat überhaupt keine Ahnung, wie er all diese Erwartungen erfüllen soll. Und er will es auch gar nicht. Er verweigert sich all diesen Ver Erwartungen und schreibt, denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen, als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Punkt, basta, aus. Ist ja ein bisschen mager. Aber... Das ist eben dieses Unerklärliche und bis heute kann ich es nicht im Letzten beschreiben. Da hört ein Mensch die einfache Botschaft vom Kreuz, hört von Jesus, hört von Tod und Auferstehung und es packt ihn. Auf einmal passiert was und es bleibt auf ewig ein Geheimnis. Ich kann euch nicht erklären, was so faszinierend am Kreuz ist. Nur es passiert immer wieder. Menschen werden in ihrem Herzen gepackt, überwältigt von der Liebe Gottes und sind bereit, ihr Leben von Grund auf zu verändern. Das Kreuz hat die ersten Christen mit Lobliedern in den Arenen von Rom Zeugnis geben lassen, auch angesichts des Todes. Mit Lob Gottes auf den Lippen sind sie gestorben. Sie hätten nur abschwören müssen. Das Kreuz hat Hudson Taylor einst den Mut gegeben, alles hinter sich zu lassen und für immer nach China zu gehen. Das Kreuz hat Mutter Teresa zur Wohltäterin der Armen gemacht, die Liebe Gottes schafft das. Es war der 1. April 1975. Im Eingang eines Kaufhauses in einer Auf Einkaufsstraße von Fort Lauderdale lag ein stockbetrunkener Mann. Er hatte keine Schuhe an, sein Pullover war mit Erbrochenem überdeckt. Als er an diesem Morgen in diesem Eingang aus seinem Rausch erwachte, sah er eine junge Frau auf sich zukommen, circa 25 Jahre alt, blond, attraktiv, mit einem kleinen Jungen an der Hand. Der Junge riss sich los, rannte auf ihn zu und starrte ihn an. Die Mutter schoss hinterher, bedeckte seine Augen mit der Hand und sagte, sieh dir diesen Abschaum nicht an. Das ist nichts als Abschaum. Und dann trat sie zu und brach dem Mann zwei Rippen. Dieser Abschaum war Brandon Manning, dem wir so wunderbare Bücher über die Liebe Gottes verdanken. In einem davon schreibt er, der Gott, den ich aus reiner Gnade kennenl kennenlernen durfte, der Jesus, dem ich in den Tiefen meiner selbst begegnete, hat mich unbändig geliebt, ungeachtet meines Zustandes. Gottes Einladung zu inniger Gemeinschaft mit ihm verblüffte mich. Das ist das Geheimnis des Kreuzes. Das Kreuz hat ihn überwunden. Der Gott, der dich und mich unbändig liebt. So sehr, dass er seinen Sohn gegeben hat für uns. Das Kreuz hat uns an diesem Morgen in dieser Kirche zusammengeführt und mit uns unendlich viele Christen auf dieser Erde. Das Wort vom Kreuz, das Evangelium trifft und verändert und wir können nicht erklären, warum und wie es geschieht. Aber es ist wesentlich, was am Kreuz passiert ist. Es gibt einen kleinen Ort an der deutsch-französischen Grenze, ich weiß leider den Namen nicht mehr, habe ich nicht mehr rausbekommen. Das Portal der Kirche von einem berühmten Künstler geschaffen, wies lange Zeit einen unübersehbaren Makel auf. Man sieht eine Gruppe von Menschen, die alle um das Kreuz herum versammelt sind. Ihr Blick ist auf den Mann gerichtet, der dort am Kreuz hängt. Aber ihr Blick geht ins Leere. Im Zweiten Weltkrieg hat dieses Portal eine Granate getroffen, und dieses Meisterwerk zerstört. Ein Granatsplitter riss den Gekreuzigten heraus. Die Menschen starren nur noch ins Leere, starren dahin, wo das Kreuz einmal war. Was bleibt, ihr Lieben, wenn der Platz am Kreuz leer ist? Wo wären wir, du und ich, an diesem Morgen, wenn wir ins Leere schauen müssten? Wenn das nicht passiert wäre. Darf ich euch mitnehmen auf diesen Hügel, vor der Stadt Jerusalem, Golgatha nennen sie ihn. Die römischen Soldaten haben drei Kreuze aufgerichtet. Zwei Schwerverbrecher werden daran aufgehängt und dann eben dieser Jesus von Nazareth, den die jüdische Obrigkeit zum Tode verurteilt hat, mit der Zustimmung der römischen Besatzungsmacht. Sie hängen Jesus auf, den Sohn Gottes. Sie machen sich über ihn lustig. Er hat in seinem Leben nie etwas Unrechtes getan. Weder davor noch danach gab es auf dieser Erde einen Menschen, der so voll Liebe für seine Mitmenschen war. Er war der Arzt der Kranken, der Freund der Ausgestoßenen, der Seelsorger der Betrübten, der Freund der Armen. Er hat vorgelebt, was es bedeutet, heilig zu sein. Er war ohne Sünde. Und ausgerechnet ihn hängen sie am Freitagmorgen an diesem besagten Tag ans Kreuz vor den Toren von Jerusalem. Und alle schauen zu, die römischen Soldaten, die jüdische Gerichtsbarkeit, die verzweifelten Jünger und Freunde und das jüdische Volk. Wie viel Angst und Schrecken und Kälte und Grausamkeit waren an diesem Morgen an diesem Platz versammelt. Eben der Durchschnitt der Menschheit seit dem Sündenfall. Und dann sagt Jesus in all diese Gesichter hinein, die ihn so mitleidlos, triumphierend, höhnisch und viele einfach gleichgültig anschauen. Lukas 23, 34 Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Dann heißt es weiter und sie verteilten seine Kleider und warfen das Los darum. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Was meint Jesus eigentlich damit? Ich will mal versuchen aufzuzeigen, was wir Menschen seit dieser Stunde gerne da mithören wollen. Wenn wir versagt haben, schuldig geworden sind, dann entschuldigen wir uns gerne mit unserer Unwissenheit. Das habe ich nicht gewusst, nicht gewollt, nicht gesehen, nicht so gemeint. Und so konnten es die römischen Soldaten sehen. Befehl ist Befehl, was sollten wir denn machen? Und dann haben sie ihn zusätzlich noch verspottet und ausgepeitscht. Sie haben sich über den angeblichen König der Juden lustig gemacht und den Sohn Gottes ins Gesicht gespuckt. Aber Befehl ist Befehl. So konnten sich die feinen Herren und Damen im Hintergrund rausreden. Die Schreibtischtäter, die ihre Hände in Unschuld gewaschen haben, um sich nicht schmutzig zu machen. Sonst, was sollten wir anders tun? Die Situation hat es erfordert, sonst wäre alles viel schlimmer geworden. Und so haben sie ihr Gewissen beruhigt, Warnungen in den Wind geschlagen und den einfachsten Weg gesucht. Da stirbt einer am Kreuz, na und, es wird nicht der Letzte sein. Wie selbstverständlich nehmen sie diese Worte Jesu und deuten sie, als verdienten sie Nachsichtigkeit. Schwamm drüber. Es ging nicht anders. Das hätte er auch eingesehen. Und damit musste er rechnen, wenn man sich so weit aus dem Fenster lehnt. Und merken wir, wie unheimlich das ist. Und welches tragische Missverständnis hier vorliegt, bis in unsere Tage, wenn Menschen meinen, der liebe Gott lässt fünf Grade sein. Das geht nicht. Statt Vergebung suchen wir Entschuldigung. Wir haben doch alle Fehler, wir sind alles arme, kleine Sünderlein. So schlecht sind wir auch nicht. Aber natürlich ist niemand vollkommen. Schwamm drüber, wird schon alles wieder gut. Die Folge ist, glaubst du wirklich, dass Jesus sterben musste? Glauben wir wirklich, dass Jesus am Kreuz den Tod eines Verbrechers sterben musste, nur damit wir ein bisschen Kosmetik erhalten? Wie ernst Gott unsere Sünde nimmt, das zeigt das Kreuz von Golgatha. So schwerwiegend war unsere Schuld, dass der Sohn Gottes dafür sein Leben lassen musste. Wenn also Jesus hier sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, dann geht es nicht um Entschuldigung, dann geht es nicht um mildernde Umstände. Es geht um Vergebung, es geht um Versöhnung und zum anderen um schreckliche Unwissenheit. Vergegen wir, vergegenwärtigen wir uns noch einmal das Geschehen. Da stehen diese römischen Legionäre, abgebrühte Berufssoldaten. Die hatten längst ihr Gewissen für ihren Sold verkauft. Und sie haben keine Vorstellung von dem, was sie hier tun. Sie stehen vor den Toren der Hölle und wissen es nicht. Und da sind die Frommen der damaligen Zeit, die ihr Gewissen beruhigen, indem sie vorgeben, Gott zu dienen. Sie heben an diesem Tag ihre Gesichter zum Himmel und danken dem Gott, dessen Sohn sie hier ans Kreuz haben nageln lassen. Also perverser kann die Situation nicht sein. Ulrich Pazzani hat dazu einmal geschrieben, das ist die schrecklichste Grimasse des Menschen, die fromme Fratze, die ist schlimmer als die Fratze der KZ-Wächter. Die ist schlimmer als die brutalen Gesichter der Soldaten unter dem Kreuz. In diese Gesichter hinein betet Jesus, Vater, vergib ihn. Jesus offenbart damit etwas von der schrecklichen Unwissenheit, die in uns steckt. Wie leichtfertig gehen wir mit Schuld um. Wie oft kratzt Reue nur die Oberfläche. Wie oft sind unsere Tränen eher Tränen des Selbstmitleids. Wie viele begreifen gar nicht, was sie tun. Sie leben ohne Gott, finden das normal. Getaufte, konfirmierte Christen, Mitglieder der Kirche, seit Kindesbein, sie haben nie was Schlimmes getan. Im Grunde halten sie sich alle für ganz passabel. Welch schreckliche Unwissenheit. Diese Unwissenheit bringt sie in die Hölle und den Herrn ans Kreuz. Jesus am Kreuz ist nicht für ein Kavaliersdelikt gestorben. Er ist auch nicht nur für die ganz Schlimmen gestorben. Er ist für alle gestorben. Er ist für dich gestorben. Und Jetzt setz deinen Namen ein. Wenn du der einzige Mensch auf dieser Erde wärst, dann hätte Jesus für dich sterben müssen. Hast du das? Für dich, für mich. Deshalb, ohne das Kreuz verlieren wir unsere Mitte. Ohne den Kreuz. Gekreuzigten und auferstandenen Herrn kann die Kirche nicht leben. Kein Mensch kann ohne diesen Herrn leben. So ist, der, ist das Kreuz ein Ort der Entscheidung. Wir wissen ja, dass Jesus da nicht alleine hing. Rechts und links von ihm hingen zwei weitere Männer, Verbrecher, die mit ihm hingerichtet wurden. Und die beiden sind rechts und links von ihm in genau der gleichen Situation ein verfuschtes Leben hinter sich, das spottende Volk vor sich, die rasenden Schmerzen und den wahnsinnigen Durst in sich und den Heiland der Welt neben sich. Wie entscheiden sie sich? Der eine flucht und spottet, schimpft und lästert und fährt zur Hölle. Der andere erkennt seine Schuld und bittet Jesus um Vergebung. Und er bekommt von Jesus diese wunderbare Zusage, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Ich habe nach der Mitte der Paulusgemeinde gefragt. Hier ist sie, das Kreuz. An ihm scheiden sich die Geister. Ein altes Sprichwort sagt, dieselbe Sonne, die das Wachs weich macht, macht den Lehm steinhart. Dieselbe Sonne, die das Wachs weich macht, macht den Lehm steinhart. Wenn Gottes Güte wie die Sonne über das Leben der Menschen scheint, danken die einen ihrem Schöpfer und geben ihm die Ehre. Die anderen werden über ihrem Wohlergehen hart und ehrgeizig und egoistisch. Offensichtlich ist es gar nicht so einfach, auf der Sonnenseite des Lebens dankbar und weich zu bleiben. Aber auch die Hitze des Leids, Unglück, Krankheit, Trauer kann beides bewirken. Die einen finden darüber zu Jesus und erfahren seine besondere Zuwendung. Die anderen verhärten sich, werden bitter und ergehen sich in Anklagen. Unser ganzes Leben lässt uns die Entscheidung, will ich Gott recht geben oder will ich Recht behalten? Und Gott redet, redet und redet und redet, auch in deinem Leben. 1. Korinther 1, Vers 21 Denn weil die Welt, umgeben von der Weisheit Gottes, Gott durch ihre Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die daran glauben. Deswegen bin ich immer noch hier. Deswegen stehe ich immer noch hier, nach so vielen Jahren. Immer wieder werde ich daran erinnert, wenn ich meine Predigten vorbereite und glaubt mir, ich kann mir bis heute nicht vorstellen, dass aufgrund solchen Geschreibsels Leute bereit sind, ihr Leben zu verändern. Soweit reicht meine Fantasie nicht, bis heute nicht. Ich kann aus der Erfahrung sagen, dass es wohl passiert, aber ich habe es nicht sicher. Ich lese das zigmal durch, bereite mich, je älter ich werde, desto gründlicher vor. Und es erscheint mir immer unwahrscheinlicher, dass das, was man in einer halben Stunde sagen kann, so viel bewirkt, dass Menschen bereit sind, diesem Christus nachzufolgen. Aber Gott will es so. Paulus schreibt in Römer 10, Vers 17, so kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Es steht eigentlich, so kommt der Glaube aus dem Hören des Wortes und Luther, wie sich das gehört für reformatorische Tradition, So kommt der Glaube aus der Predigt, aus der Verkündigung des Wortes, weil das Zentrum unserer Gottesdienste ist. Die predigten aber durch das Wort Christi. Neben Jesus hingen zwei Verbrecher. Beide hatten ihre Chance. Beide haben dasselbe gesehen, dasselbe gehört, werden Zeugnis desselben Geschehens. Der eine schmäht den Heiland und geht verloren. Der andere betet und erlebt noch am gleichen Tag die Herrlichkeit Gottes. So wird das Kreuz dem einen zum Segen und dem anderen zum Gericht. Und das ist so geblieben durch die Jahrhunderte, bis auf diesen Tag. Gott hat diesen Weg in Jesus Christus geschaffen. Und jetzt liegt es an uns, an dir. Es ist wirklich unsere Entscheidung. Der Besuch eines Gottesdienstes ist nicht ganz ungefährlich. Warum? Warum? weil das Wort des Kreuzes, das Wort vom Kreuz, immer unsere Entscheidung fordert. Du kannst mit dem Paket deiner Schuld und Sorge versuchen, selbst fertig zu werden und es wird dich erdrücken. Oder du kommst zum Kreuz damit, gleich beim Abendmahl. Du bittest Jesus, dir deine Schuld zu vergeben. Du gibst deine Sorgen und deinen Kummer an ihn ab und er macht es gut. Wir singen in einem alten Lied, der Himmel steht offen. Herz, weißt du warum? Weil Jesus gekämpft und geblutet darum. Was ist die Mitte unserer Gemeinde, unserer Arbeit? Was ist unsere Botschaft? Es kann keine andere geben als die, die Gott vorgegeben hat. Und wir müssen aufpassen, dass sich hier nicht Akzente verschieben. Das ist und bleibt die Mitte. Das Wort von der Versöhnung, das Wort vom Kreuz. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. Wenn wir gleich das Mahl des Herrn miteinander feiern, dann werden wir daran erinnert, wenn ich euch einlade. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Es ist Gotteskraft. Es ist die überwältigende Liebe Gottes. Beten wir. und du weißt, dass wir da und dass ich da um Worte ringe, weil ich das nicht angemessen ausdrücken kann. Aber ich danke dir, dass in der langen Geschichte deiner Kirche das immer so war, dass das Wort vom Kreuz die Menschen erreicht und verändert hat und dass es uns auch heute an diesem Morgen erreicht und du siehst, wer hier sitzt. Du weißt um die, die lange schon mit dir unterwegs sind, die das aber auch neu brauchen, dass sie sich selbst so erkennen in deinem Licht und dass es zu einer neuen Begegnung mit dir kommt. Du weißt, wo wir Dinge klären müssen in unserem Leben, wo wir sie zu leicht genommen haben. Da bitte ich dich, dass Raum da ist zur Umkehr, zum Bekenntnis dass wir uns daran erinnern, dass nur von dir Vergebung kommt und nur bei deinem Kreuz wirklich Ruhe ist. Und Herr, du weißt auch um die, die vielleicht hier in diesem Gottesdienst sitzen und dich noch gar nicht so kennen, die das alles hören und verunsichert sind, aber auch voller Sehnsucht. Herr, denen schenkt besonders den Mut, zu dir zu kommen und es festzumachen, vielleicht an diesem Tag. Ja, du lädst ein und du bist da und dafür danken wir.